0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte Louis
1: Dolphin, der Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns nach dem Unentschieden gegen Arminia Wiedefeld mit Folge 47 zurück. Und hier sind wieder Anki,
2: Nando, Berger und Lasse.
1: Ja, wir gucken natürlich auf das Spiel unseres HSV gestern Abend in Bielefeld. Küren, dann euren Man of the Match und schauen, was abseits des Platzes so passiert ist. Ja, gucken wir doch mal auf das Spiel. Ähm, Aaron Hunt fehlte leider weiterhin verletzt, wurde durch äh, Sonny Kitte in der Startelf ersetzt. Und ja, Timo Netschert durfte weiterhin beginnen, trotz äh, dessen, dass äh, Gideon Jung wieder fit war. Unser Tor, oder unser Tor fiel in der 15. Minute durch Lukas Hinterseher, der ja in der Kritik stand. Und Fabian Kloos hat nach der Halbzeit für die Arminia ausgeglichen. Ja, über 3500 Haas-Hauer haben sich auf den Weg nach Bielefeld gemacht. Davon waren drei vom Volkspark Geflüster dabei. Und ja, Nando hat die wichtigsten Statistiken zum Spiel.
0: Genau. Wir haben auch euer Feedback aufgenommen, um eine neue statistische Zahl einzubringen. Dazu kommen wir gleich. Das Spiel war, wie, die, wie das Ergebnis auch sagt, relativ ausgeglichen. Zwei Kämpfe, 54 zu 46 für Bielefeld. Ballbesitz 56, 44 für Bielefeld. Passquote beide mit äh, über 80 Prozent, 85 Bielefeld, 82 der HSV. Laufleistung war identisch, äh, fast identisch. 119 Kilometer ist Bielefeld gelaufen, 121 der HSV. Äh, 6 zu 4 Ecken zugunsten von Bielefeld, 15 zu 14 Torschüsse für den HSV. Und zu den Torschüssen ergänzen wir jetzt mal um die Expected Goals, äh, zu deutsch die erwart zu erwartenden Tore. Das ist eine neue statistische Kennzahl, die von den professionellen Scouts und so genutzt wird. Und dank unserem Coach bürger können wir über Y-Scout ebenfalls diesen Wert zu, der, ähm, zu den Spielen des HSV abgreifen. Ganz kurz erklärt, wir schreiben es in die ähm, Folgenbeschreibung mit einem Link rein von bundesliga.de, wo ihr nochmal nachlesen könnt. Äh, jede Torschance wird mit einem Wert zwischen 0 und 1 bewertet. Und in Summe werden dann die Torchancen, die bewerteten Torchancen addiert und das ergibt am Ende pro Mannschaft jeweils einen Wert der zu erwartenden Tore, die hätten geschossen werden sollen anhand der Chancen. Um es mal ganz einfach auszudrücken, wenn eine Mannschaft einen Elfmeter bekommt, ähm, bekommt man, bekommt diese, die Elfmeter einen Wert von 0,76, weil laut Statistik, und, und Daten, mathematischen Datenmodellen 67% aller Elfmeter verwandelt werden. Also bekommt diese Chance diesen Wert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bielefeld hat insgesamt einen zu erwartenden Torkoeffizienten, nenne ich es mal, von 1,49 gehabt und der HSV von 1,21. Und Bürger bringt das Ganze mal mit seiner Analyse in richtiges Deutsch.
3: Ich fand es ähm, eigentlich das Spiel, oder das, den, den Aufbau zum, das Aufbau zum Spiel, wo, ähm, wo Hacking äh, plötzlich äh, Bobby Wood hervorhebt. Ähm, das, find, das fand ich ganz interessant, dass plötzlich Bobby Wood ähm, als, als eine Perspektive kam. Äh, dann ähm, dann habe ich mit einem, ähm, einem dänischen HSV-Fan, einem Freund von mir, darüber gesprochen, was äh, wir haben gesprochen, was, was wird das jetzt wohl bedeuten? Was können wir erwarten? Äh, mein Tipp war eigentlich, dass der HSV sich relativ weit hinten stellt, äh, Bielefeld die In Initiative überlässt und, ähm, und dann einfach versucht, diese, diese Flanken dann auf, ähm, zu verhindern. Äh, was ich dann im Spiel irgendwie nicht äh, wiedererkennen konnte, dann ich fand, wir haben eigentlich Bielefeld früh gestört. Jedoch auch äh, sobald Bielefeld ähm, wieder bei besitzt und, und aus deren äh, Phase 1 gespielt, also das Spiel vor der vor unserem ersten Pressing. Wenn sie vorbei an unserem ersten Pressing war, also das von von Hanek, Hinterseer und, äh, und Jatta, dann haben wir uns eigentlich ganz schnell äh, stabil organisiert und, und standen dann auch relativ tief und haben die dann, dann das Spiel überlassen, ähm, wobei wir dann auch nach Ball gewinnen. Äh, ziemlich schnell äh, nach vorne gespielt haben, mit längeren Pässen und auch mit, ähm, mit mehr direktes Spiel. Äh, fand ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert für uns. Ähm, da durch dieses, ähm, dieses wechselwirkende Pressing und so, also, so sehe ich auch, dass ähm, das Tor entstehen, dass, äh, Biele, dass der Bielefeldspieler da vergisst, wo Hinterseer steht und ihn einfach direkt äh, zuspielt. Ich weiß nicht, ob das bei, bei Sky auch so deutlich war, dass man von, äh, bei der Wiederholung vom Tor ganz, ganz deutlich sieht, er spielt Hinterseher zu. Hinterseher dreht, ich glaube, dann in ein, zwei Züge Richtung Tor und der Spieler greift sich da ins Gesicht und setzt sich einfach halbwegs hin, bevor das Tor schon gefallen ist. Ich fand dann, die Szene fand ich klasse. Auch äh, großen Dom an Hinterseher, wie abgezockt das war mit, mit, den, ähm, mit, mit der Chance, einfach reingemacht. Ähm, fand ich super. Bobby Wood hätten wir bestimmt noch hinterm Stadion den Ball gesucht auf dem Parkplatz. Äh, ich glaube nicht, dass er den reingemacht hätte. Es sagt mal so ein Bauchgefühl. Ähm, in der zweiten Halbzeit weiß ich nicht, was Bielefeld umgestellt hat. Aber irgendwie haben wir da äh, das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben waren nicht mehr so in Kontrolle, wie wir in der ersten Halbzeit waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das von der Einwechslung von äh, Reinhold Jabo lag oder was Uwe äh, ähm, Neuhaus umgestellt hat. Ich habe es nicht erkannt, ich konnte es nicht sehen, aber äh, irgendwie waren wir zur zweiten Halbzeit nicht richtig anwesend, außer äh, in der Schlussphase, wo wir wieder ganz guten Druck gemacht haben und äh, und eigentlich auch, äh, fand ich, eine ne Führung wäre auch verdient gewesen, auch anhand der, der großen Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Aber äh, ja, ein Punkt am Ende ist, ist, ähm, ist in meinen Augen ein faires Ergebnis. Äh, was mich wundert, ist diese Diskussion über wieso es keinen Freistoß gibt bei, bei Wagnummern, äh, bei der Szene vor dem 1-1-1 ähm, ich sehe da, ich finde, Wagnumann sucht den, den Freistoß so offensichtlich und lässt sich so leicht fallen, dass ich auch verstehen kann, wieso der Schiedsrichter da nicht äh, pfeift. Besonders, weil er auch ähm, das harte Spiel zugelassen hat. In meinen Augen auch zu hart. Äh, hätte er eine andere Linie gelegt, hätte ich auch sagen können, dann wäre es auch ein Freistoß für Wackenmann gewesen. Aber in der Situation hätte er auch ganz einfach sich drehen können und den Ball klären können oder ins, äh, zu Einwurf rauszugeben. Ähm, was er da gemacht hat, war halt, zeigt, dass er zu wenig Routine hat. Aber das kommt mit dem Alter. Da kann er nichts für. Er lernt daraus. Ähm, aber ich fand die. Ich finde diese Diskussion darum, dass es ein klarer Freistoß ist und auch von, den, von Uwe Neuhaus und, äh, und Dieter Hacking. ich, ich verstehe das nicht. Kann auch sein, dass ich ganz falsch liege und den, den Schubser nicht so schlimm sehe, wie, äh, wie die anderen das sehen. Also ich, ich fand das sehr gesucht von Wagnermann und auch verständlich irgendwie, wieso der Schiedsrichter das äh, nicht als Freistoß bewertet hat.
0: Das finde ich ganz interessant, denn so ging es mir in den ersten zwei Perspektiven Vorm Fernseher, also ich habe es auf Sky gesehen auch. Ich fand den Schubser war ein Kontakt, keine Frage. Äh, ich fand den nicht so, ich fand den auch nicht so dramatisch. Es reicht manchmal so ein, ein kleiner Schubser und jemanden aus der Balance zu bringen. Aber da hat sich schon auch ein bisschen Wagenummans eine Erfahrung, wie du richtig sagst, ähm, da niedergeschlagen. Denn der Schiedsrichter hat teilweise überharten Einsatz entspannt zugelassen, ohne mit Karten zu reagieren. Sprich, für ihn war das alles noch im Bereich von in Ordnung. Ja, waren faul, aber ist halb so wild. Und dann muss ich den Ball da tatsächlich mal wegknallen und mich nicht auf diese kleinen Sperenzchen einlassen, die gerade an der Seitenauslinie oder bei, bei solchen, wo man versucht, einen Ball abzublocken, die nicht jedes Mal eindeutig gepfiffen werden, weil sie auch nicht jedes Mal eindeutig sind. Es war ein Schubser, man kann es als faul pfeifen, keine Frage. Viel schlimmer ist jedoch, wie die Ecke verteidigt wird, aus meiner Sicht. Ja, das war auch äh, fürchterlich, wie Hacking, unbedrängt. Also Was ich nicht verstehe, also, wir haben da immer noch eine Schwäche und, und Hacking Spielt mit Letschert anstatt mit Gideon Jung, weil er da einen robusteren Innenverteidiger haben will gegen, ähm, gegen den Klos, der einfach auch so ein Kamel ist und, und der bekannt ist für seine K Robustheit und Kopfballstärke. Dann kriegen wir die Ecke auf den Fünfer, unser Keeper geht nicht raus, Letschert lässt sich einfach nass machen, das ist zu einfach und da ist es egal, ob es faul war oder Ecke wenn wir Ecken so nicht verteidigen, die Mannschaften, die gegen uns spielen, werden, wir sind eine, wahrscheinlich momentan die spielstärkste Mannschaft der zweiten Liga, was also bedeutet, wir kriegen mehr auf die Knochen, der Gegner will uns nerven und versucht uns mit Standardsituationen irgendwie zu, versucht er zu seinem Tor zu kommen, weil er spielerisch gegen uns nicht lösen kann. Also müssen wir Ecken und Freistöße, hohe Bälle in unseren Strafraum konsequenter verteidigen und das war ja nicht die einzige Szene, wo die Bielefelder so frei zum Kopfball kamen. Das, ich glaube, es gab noch eine von Klos. Vorher. Es gab noch eine in der
1: zweiten ja. Hälfte. Eine da kurze Frage dazwischen. Also,
3: hm? Wer, es, es war allen klar, glaube ich, dass ähm, von Bielefeld Fabian Kloß mit langen Bällen und, äh, und seine Kopfballstärke bekannt ist. Dann ist Vogelsammer mit seiner Geschwindigkeit äh, bekannt. Was ich nicht verstehe, ist, in meinen Augen der kopfstärkste Spieler, den wir in der Verteidigung haben, ist Rick van Drongelen? Wieso steht der nicht bei, äh, bei Kloos? Das wundert mich, wenn man weiß, dass ein Spieler so der Kopfballstärke ist, ist wie Kloos.
4: Ist Rick van Drongelen wirklich der kopfverstärkste Verteidiger? Also ich äh, sehe im Kopfball eigentlich Letschert als besser an. Mm, jung auch. Und äh, Rick hat sich bei, bei Kopfwellen äh, schon so das manchmal verschätzt. Also von daher denke ich schon, wir haben unseren besten Mann gegen Kloß gesetzt. Allerdings ist Kloß, der ist zehn cm größer und der trainiert Kopfwelle ohne Ende. Also was Timing anbelangt und auch was Springvermögen anbelangt, ist der eine Nummer besser als
3: unsere Spieler. Man, man muss ja auch nicht, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Ecke, die liegt perfekt für Klos. Er muss da reinrennen ja. und er, er weiß, wo der Ball kommt. Genau. Letschert ist da einfach zu spät und, und kommt da mit seinen, mit, ist gesetzt seinen Körper zu wenig ein, um Klos richtig zu stören. Also das ist, man muss auch mal den Gegner für ein gutes Tor loben. Und die Ecke ja, war eben. gut. Und das war, ja, ich, ich, ich sehe, ich, aber so gut habe ich Timo auch nicht gesehen. dass ich Muss unser Keeper nicht bei der Ecke das raus? Nee, das, dazu war das zu weit weg. Das,
4: das gibt Keeper, die das machen, weißt du, aber dazu gehört äh, hier Daniel nicht.
0: Äh, ja gut, das heißt aber nicht, dass er raus muss oder nicht. Das beantwortet nicht die Frage, ob er es macht oder nicht. Beantwortet nicht die Frage, ob er es hätte nein, machen äh, müssen.
4: Äh, nein, äh, hier Daniel Heuer Fernandes ist ja nicht äh, dieser diese, äh, hier äh, körperlich starke Keeper der der so richtig mit mit einer Wucht kommt so 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 ein Oligan oder sowas weißt du ein Olikan, der geht dahin aber der hat ja auch eine ganz andere Wucht der hat einen ganz anderen Körper deswegen äh, sage ich es ist, ist äh, hier äh, muss Daniel da nicht unbedingt hin äh, ist, ist ein anderer Typ -Keeper.
0: Ne? Dann, haben, also, dann und, haben wir aber weiterhin ein Problem. Wenn unsere Abwehrspieler nicht kopfballstark sind und unser ja. Keeper an, an, rund das, um den Fünfern nicht rauskommt bei solchen Bällen, werden wir immer ein Problem haben. Also irgendeiner also, muss dahin. Aus, uns, aus Sicht des HSV, aus der verteidigenden Mannschaft. Da muss irgendwer richtig hin.
4: Also wenn der einen Meter näher dran ist, der Ball weiß, gehört Heuer Fernandes dahin. Aber so äh, muss er da nicht hin. Dazu war zu weit weg der Ball. Also da, da ist die Gefahr zu groß, dass er da nicht hinkommt zum Ball. Und ein Keeper, wenn er rauskommt, muss er den haben. Und und äh, er, wird, er wird zu leicht weggedrückt und alles. Also äh, sicherlich, äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir es ansprechen, äh, unsere Ecken, offensiv wie defensiv, sind eine Achillesferse. Das, das, ist, das ist ganz klar, da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist so. Äh, ich möchte aber nochmal zum Foul zurückkommen. Äh, Vogelsammer hat äh, hier, Wackenmann ja äh, des Öfteren geschubst. Das ist ja, äh, ich glaube, der dritte Schubser. Er, er kam erstmal an, ein Bodycheck, ein leichter Buddycheck, dann nochmal geschubst und dann den, beim letzten Schubser, weißt du, fällt äh, Wackenmann dann hin. Und äh, von daher ist das eigentlich schon. Das ist ein Freistoß. Also da, da, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das ist ein Freistoß. Das, das, äh, das muss er verhalten. Wenn Denn, Ich auf die äh, Seite. Das ist absolut. Ich Freistoß.
1: auch. Das sind die stallion Leute.
2: <lacht> und und äh, Ich habe es ja aber in der, in der Zusammenfassung auch nochmal angeguckt. Das ist ja. definitiv ein Freistoß. Eben. Also, also äh, sonst können wir ja hier jeden, jeden Spieler
4: äh, erstmal checken, weißt du, und dann kann er nichts mehr machen. Also dann kann er den Ball nicht mehr annehmen, dann kann er dann hier erst recht nicht zum Kopfball hochgehen und all sowas. Also das, äh, dann haben wir ein ganz anderes Spiel, ne? Ja, ich, wir das ich,
2: durchgehen lassen. Ja, also, das, aber das, was mich wundert, ja, was ist, Kugel, mit... mit, mit und auch so zwei so abgewichste Typen. Das ist
3: äh... Also, Aber das, was ich meine, ja. ist, dass mit natürlich, in anderen Spielen wäre es ein V gewesen, weil er ihn einfach da umschub. Aber mit, mit, mit der Linie, die der Schiedsrichter da liegt, da kann man sagen, das ist eine schlechte Linie, eine, ja. eine gute Linie, das ja. war eine harte Linie.
2: Ich stand ja äh, sind,
3: neben unserem Schiedsrichter-Experten
2: Miguel und äh, der hat sich so über den Schiedsrichter aufgeregt und der ist ja selbst Schiedsrichter. Ja. Und er hat sich so über den Schiedsrichter aufgeregt, der war richtig außer sich und hat gesagt, das kann nicht sein. Der hat gar keine Linie und er hat recht gehabt. Der Schiedsrichter hat viel zu defensiv gepfiffen und äh, hat, hat, hat nicht durchgegriffen. Und das ist ihm das Spiel so ein bisschen aus den Händen geglitten,
1: ne? Ja, ja, der
2: der Kloster hätte eigentlich auch, wenn man äh, streng ist, mit Gelb-Rot vom Platz gehört.
1: Ja, der hat einfach Adrian Fein so kaputt getreten. Ey, das war nicht mehr feierlich.
2: Denk und mal an die Situation vor unserem Tor, wo er äh, ja. lässt der Vorteil laufen. Ja. Und vergisst dann nach dem Tor die Gelbe zu geben, das habe ich nicht verstanden, ey, weil das eine ganz klare gelbe Karte. Das war so eine, ja. das war so eine klare gelbe Karte.
1: Oder und dann irgendwie sagt er sein Assistent ihm, ja, es ist Freischluss und er so nö, lässt weiterspielen. Oder irgendwie dann dreht er sich um und pfeift dann einen Freischluss. das war so furchtbar, ey. also deswegen ärgere ich mich eigentlich noch viel mehr darüber, dass wir nur einen Punkt geholt haben weil diese Schiedsrichterleistung einfach so eine Katastrophe war.
0: Ja. Und, und, aber der ach, Schiedsrichter ey. hat nicht in der zweiten Halbzeit das Spiel Nein, das hat des HSV bremst. Ne? Also davon mal abgesehen, aber dass er sicherlich... Klar muss er die dann. ein oder andere gelbe Karte geben, aber...
1: Aber, aber der, der Schiedsrichter steckt Spiel. die Rahmenbedingungen
2: fürs Spiel.
0: Ja. ja, aber die Rahmenbedingungen für das Spiel steckt der HSV in der ersten Halbzeit. Macht er die zwei Tore mehr rein? Kann der Schiedsrichter machen, was er ja, will? Klar, ich will es ja auch glauben. gar nicht auf
2: den Schiedsrichter... Ich, ich, ich sage nee. auch nicht, wir haben wegen dem Schiedsrichter für, verloren... Aber der Schiedsrichter hat eine Antwort
0: Also der Schiedsrichter hatte keine ja. gute Linie, gar keine Frage. Und, und, und der Schiedsrichter hat die eine oder andere Situation gegen Adrian Fein, hätte er mit einer gelben Karte früher unterbinden müssen, damit Bielefeld diese aggressive Linie gegen uns ähm, nicht so durchziehen kann, um unseren ersten Spielmacher aus der Abwehr heraus zuzustellen. Allerdings muss der HSV auch mal daraus lernen, und mit der Qualität, die man auf dem Platz hat, Adrian Fein auch mal unterstützen. Und da hat mir gestern in der zweiten Halbzeit ein Sonny Kittel überhaupt nicht gefallen. Der hat sich komplett versteckt und aus der Verantwortung gezogen, obwohl er die 10 trägt. Und dann fehlt mir jemand wie Aaron Hunt, der sich in die eigene Hälfte fallen lässt und von da aus den Spielaufbau macht. Wenn Adrian Fein so angegangen wird, damit man mit zwei Personen den Spielaufbau gestalten kann und der Gegner es nicht so leicht hat, mit diesem aggressiven Pressing jemanden so, so drauf zu gehen. Da Sie müssen, ich, Spieler, also, da müssen äh, wir spielerisch darf, die Lösung finden. Darf, darf, da darf
4: ich möchte jetzt erstmal mal, kommt, mal was zu den Fouls sagen an Adrian Fein. Ich habe mir das Ganze heute Nachmittag ja nochmal angeguckt. Und äh, äh, mir ist aufgefallen, dass... Klos hat jedes Mal, wenn der Ball schon weg war, Adrian hat, Fein hat ja den Ball immer relativ schnell wieder weitergespielt, jedes Mal, wenn der Ball schon weg war, hat er ihm noch einen Tritt versetzt. Und zwar immer hinten in die Achillessehne. Immer hinten in die Achillessehne. Das hat er vier fünf Mal gemacht und äh, du kannst mir sagen, was du willst. Einmal kann das passieren, vielleicht auch zweimal. Aber wer das vier fünf Mal macht, der macht das mit Absicht. Der macht das eine Mal tritt er ihm auf den Fuß und der mit dem anderen Bein weißt du, so, holst er ihm von hinten volles Rohr in die Achillessehne des gleichen Fußes rein. Und der Ball ist schon lange zehn Meter weiter weg. Und das geht nicht. Das muss, das muss. Ein Schiedsrichter unterbinden. Denn das ist, äh, das sind das sind glasklare Fouls und, und im Grunde genommen ist jedes einzelne dieser Fouls eine gelbe Karte. Weil er das nämlich immer von hinten, immer von hinten in die, in die, in die Knochen rein, in die, in die, und vor allen Dingen auf die, hat er es auf die achilles abgesehen gehabt. Der hat genau gewusst, was er tut. Der hat genau gewusst, was er tut und der gehört vom Platz. Da kannst du im Grunde nur mittlerweile, also ich, ich sehe das schon als Tätigkeit an. Und deswegen rege ich mich nämlich darüber tierisch auf. Und das hat uns nämlich auch äh, sehr behindert im Spiel. Und äh, äh, wenn klos runter ist von, äh, vom Platz, dann läuft das Spiel auch ganz
3: anders. Denn, äh, Aber das meine ich ja auch. Das ist, das, ich glaube, dass da will Nando auch irgendwie hin. Dass, dieses, ähm, dass wir dieses draufgehen von den Gegnern, denn die, haben, die Gegner haben schon gesehen, Adrian Feist, das Spiel vom HSV, die haben schon gesehen, der ist der Spielmacher in, in, in der Aufbauspiel, der Wert, den müssen wir hart dran gehen, den müssen wir irgendwie aufs Gefecht setzen und das sind mit harten Fouls, das ist, ein, das ist halt ein Mittel. So. Was ich mir hätte wünschen würden, wäre, wenn Kittel gesagt hat gut, dann komme ich 15 Meter tiefer in unsere eigene Hälfte und biete mich als Spielstation an. Heißt, Adrian Fein kann dann schneller den Ball auf Sonny Kittel spielen und Sonny Kittel kann von da aus die Akzente setzen. Und das macht ein Kittel nicht, das hätte ein Aaron Hunt dann gemacht. Der wäre tiefer gegangen und gesagt, gut, gib mir mal den Ball. So, ja. Dann hätten die plötzlich gesagt, müssen, gut, jetzt müssen wir auch Aaron Hunt umrempeln. Aber dann kann, also wenn man dann nicht schafft, wenn Adrian Fein sich schnell mit dem Ball abschaltet, auf Aaron Hunt, ist, ist, irgendwo entsteht da eine Überzahl oder eine Lücke oder ein Raum und den geht es dann zu, auszunutzen. Ich fand auch, Adrian Fein wurde gestern viel zu hart mitgenommen. Und ja, es hätte eine rote Karte geben müssen, gab es nicht. Und der HSV hat leider keine Antwort gefunden auf diese, was soll man sagen, Rüppel, Rüppelangriffe auf, auf Adrian Fein ähm, und irgendwann, fürchte ich, verlässt er sich dabei und dann haben wir ein riesiges Problem.
1: Ja, genau. Wir haben ja auch über Twitter äh, von Jochen äh, haben wir auch eine Frage bekommen, woran lag es eigentlich, dass wir in der zweiten Halbzeit den Zugriff verloren haben. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, Kittel war irgendwie gar nicht so anwesend auf dem Platz. Fein wurde immer viel zu hart gefoult. Ähm, ja, Meines Erachtens war es auch irgendwie immer so, dass einer wurde immer von uns verletzt behandelt, sodass wir immer in Unterzahl waren, kam mir zumindest so im Stadion vor. Ähm, wie seht ihr das? War Bielefeld einfach aggressiver oder wie seht ihr die Rolle von Jatta?
0: Für mich war Jatta überhaupt nicht das Problem, sondern auf der anderen Seite Hanek. Äh, ja. Ich finde, dass ja. Hanek und äh, Wagnuman nicht gut miteinander harmonieren und mir gefällt Harnik auf der rechten Seite allgemein nicht. Ich habe mir die letzten Spiele alles schön, wir holen die Punkte, aber es spielt immer Harnik und ich finde es unfassbar ineffektiv, was er macht. Gut hat mir gefallen in der ersten Halbzeit, als er per Kopf auf, mit, auf Mittelstürmerpositionen eigentlich stehend, dem Hinterseher das Ding auflegt, direkt am Anfang. Aber auf der Außenbahn habe ich gefühlt keine gute Aktion von ihm gesehen. Stattdessen passt die Abstimmung mit dem jungen hinten hinter ihm nicht. Das harmoniert nicht. Und so entstehen Lücken. Und einer der beiden steht dann plötzlich hinten alleine. Oh, Harnik hat da zwar immer ganz gut ausgeholfen, er musste aber viel mehr aushelfen als Jatta bei Tim Leibold, weil da die Abstimmung nicht passt und irgendwie harmoniert das nicht. Und ich sehe da schon einen Ansatz für Dieter Hacking, ähm, eventuell mal was zu verändern. Genauso wie ich auch in der zweiten Halbzeit nicht mit Lukas Hinterseher einverstanden bin. Das war mir zu wenig. Bis auf das Tor war es mir insgesamt von den beiden in Summe zu wenig. Das war ein tolles Spiel. In der ersten Halbzeit hat der HSV gezeigt, warum er auf Platz 1 steht. In der zweiten Halbzeit hat Bielefeld gezeigt, mit welcher Kampfkraft, mit welchem Kampfgeist sie sich nicht geschlagen geben wollen und deswegen Gegner auch noch niederringen können. Aber so Hinterseher trotz des Tores Harnik, das sind zwei Positionen, die mir momentan nicht gefallen und dann wenn die nicht so richtig ineinander greifen, wie auf den anderen Positionen, dann gerätst du bei so einem Druck des Gegners schon mal gerne ein bisschen in die Defensive. Und Bielefeld hat es clever gemacht, hat uns auch vermehrt über die Seite angegriffen. Über Jatta und Leibold, da ging nicht viel durch oder fast gar nichts. Wenn dann sind sie über Harnik und Wagnum angekommen Und da muss Hacking schauen, dass er was, ähm, dass er die Jungs irgendwie richtig zueinander findet. Das gefällt mir so aktuell nicht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er Bobby Wood nicht gebracht hat, wenn er ihn schon so stark redet. Ähm, ärgert mich ein bisschen im, Nach im Nachhinein sogar.
1: Ich hätte auch erwartet, dass er ihn tatsächlich einwechselt. Deswegen war ich dann noch irgendwann total irritiert, warum er es nicht getan hat. Vor allem gerade wegen diesen Aussagen zuvor in der Pressekonferenz.
4: Also ich kann es schon verstehen. Äh, äh, Erstmal, Nando, du sagtest ja, dass äh, Bielefeld äh, über unsere rechte Seite immer gekommen ist. Äh, das liegt aber auch daran, dass die mit äh, Vogelsammer und Hartl äh, zwei gute Leute auf der linken Seite haben, während, äh, wie heißt der noch, so du, glaube ich, oder irgendwie so, oder Sie du, oder, und, und, äh, Edmondson äh, auf der rechten Seite, die haben keine gute Leistung gezeigt gestern. Und äh, vor allen Dingen der Edmondson, äh, nachdem er hinterseher das Tor vorgelegt hat, äh, konnte es ihn vergessen, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und nachher, hier haben die ja mit, äh, auch, auch hier leicht umgestellt und, und ja Boden, ein, ein hier... Eingesetzt in der zweiten Halbzeit. Ähm, warum wir die Probleme hatten in der zweiten Halbzeit, äh, hat in meiner Ansicht nach zwei Gründe. Erstmal, Bielefeld ist viel aggressiver, viel intensiver in die Zweikämpfe gegangen. Da hatten wir unsere Probleme mit. Das ist, äh, hatten wir ja gerade eben schon. Und dann eben, wie Nano ja auch schon festgestellt hat, äh, Kittel und Hinterseher, die haben äh, offensiv eigentlich gar nicht mehr fest, äh, hier äh, stattgefunden. Also, also Kittel, Kittel war in der zweiten Halbzeit vollkommen wirkungslos. Der hätte viel früher rausgemusst. Also äh, das, das ging nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn er dann ein... ein für Harnik hat er dann ja Narei gebracht, das war gut. So konnte, weil Narei auch, auch die Geschwindigkeit mit Vogelsammer mitgehen konnte. Und äh, dann hat er äh, hält mir mal, für Kittel hat er wen gebracht? Kinzombi ja. Äh, ja. Und äh, Kinzombi äh, kann ja defensiv auch mehr und der kann Feind dann auch mal unterstützen. Und äh, nachher hat er dann ja noch Jung gebracht. Ich glaube, das war in erster Linie, um das Ergebnis abzusichern und vor allen Dingen um Jung nochmal zu bringen und um ein bisschen Spielpraxis zu geben.
2: Und Kopfvorstärke.
4: Ja. Und Kopfvorstärke sicherlich auch, ja. ja. Aber, Jung ist nämlich aber, eigentlich mit
2: der Best, beste Kopfverspieler bei uns, aber er zeigt es nicht so wirklich. Er kann's.
1: Die Haare ja. sind im Weg.
2: Ja, Er ist schon stark, das ist ja. Äh, das stimmt. Aber jetzt,
4: vor es ist, vor allem Dingen ist er durchsetzungsstark. Er hat, er, genau. er, er hat eine unheimliche Kraft, hat er. Mhm, und, und, äh, wenn aber er macht es
1: eigentlich lieber mit dem Fuß, ne? Obwohl er es eigentlich anders kann.
4: Ja, aber, aber äh, so in den Zweikämpfen oder so, äh, dem machst du nicht so leicht was vor. Also der, gegen den zu spielen, ist glaube ich unheimlich unangenehm, weil äh, dadurch, dass er die Kraft hat, ist ja ziemlich hart. Und, und wenn du gegen den als als Spieler, äh, tut das weh. Das ist auch, mit, auch mit, mit Rick. Mit Rick ist genau das gleiche. Also wenn du gegen Rick Spiel hier läufst, weißt du, das tut weh. Das tut richtig weh als Spieler. Und andere Spieler, die, die äh, nicht so kräftig sind, äh, da kannst du eher mal gegen an. So, so einen wie Wagnermann oder sowas. Ne? Also, hm. Das sehe ich jetzt nicht als schlecht an. Das, das ist einfach nur, äh, möchte ich nur als, als Eigenschaften so, so nennen. Wagenmann hat ein super Spiel gemacht gestern. Denn Vogelsammer aus dem Spiel zu nehmen, das hat er meiste Zeit geschafft. Das ist eine Aufgabe, die nicht jeder zurechtkriegt in dieser Liga. Also das muss man ganz klug sagen. Okay. Achso, und, und Hinterseher wollte ich noch was sagen. Ich habe Hinterseher nicht so schlecht gesehen, auch die zweite Halbzeit nicht. Er hing teilweise ein bisschen in der Luft. Aber letztendlich er ist der Stürmer, der vorne, der vorne stehen soll und, und der, der im rechten Moment äh, auch mal anlaufen soll und all sowas. Und äh, wenn das Spiel sich weiter in unsere Hälfte verlagert, und das war ja der Fall in, in der zweiten Halbzeit, äh, dann hängt er ein bisschen, bisschen in der Luft. Denn, denn ist er aber nicht derjenige, der nach hinten gehen soll und, und in der Abwehr aushält.
0: Nö, das, das nicht. Ist,
4: aber... Das ist mit, mit Hanek und, und Jatta ist das schon eher so. Und Kittel dann eben auch, äh, muss dann eben auch mit zurück. Aber, aber Hinterseher ist derjenige, der vorne dann eben auch bleiben muss und, und äh, auch mal einen langen Ball. Und, und Hanek, was mich mir auch gestunken hat. Van Drongen hat zwei, dreimal versucht, ihn mit einem langen Ball ins Spiel zu, zu nehmen. Und äh, Harnik ist gar nicht losgelaufen. Der ist dann gleich beim, beim Außenverteidiger von, von hier äh, Bielefeld gelandet. Und also das, das hat mich aufgeregt. Das hat mich richtig aufgeregt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Punkt bin ich eigentlich prinzipiell sehr zufrieden. Ich finde es gut. Wir haben Puck geholt beim Tabellen dritten bei einer sehr starken Truppe, auswärts. Ist alles fein. Aber nee, man hat schon gesehen, die ein oder andere Problematik gibt es bei uns im Kader noch. Und deswegen sagen auch immer alle, das wird kein Spaziergang. Und das konnte man auch gegen Bielefeld meiner Ansicht nach ganz gut erkennen. Ja. Es fehlt der Truppe immer noch, der Lösungsansatz, wenn ein Gegner laufintensiv presst. Jetzt mal weg von ob sie überhaupt faulen oder nicht. Aber den Druck, den sie aufbauen, auf Adrian Fein mit ein, zwei Mann anzulaufen, wenn sich dann nicht die Möglichkeit beim HSV aus dem Spiel ergibt, den Ball schnell zu einem weiteren Spielmacher zu geben, kommen wir in Probleme. Da muss ein Kittel lernen, sich fallen zu lassen. Jerry Duziak hat es ganz toll gemacht übrigens äh, am Montag. Also, also gestern. Gutes Spiel gemacht. Und Zwei wunderbare
4: Chancen, weißt du, wenn zumindest eine reingegangen
2: wäre. Oh, das eine, wo ja. er sich da durchdribbelt. Ich habe das mhm. im Stadion, ah. sah das doch schon geil aus, aber ich habe es nochmal im Real Life gesehen. Ja. Das
1: war auch geil aus. So. Das wäre ein Traumtor
2: gewesen. Wie der sich da durchdribbelt und dann, oh, dass der dagegen geht.
0: Und wir müssen halt noch ein bisschen bei äh, defensiv, bei diesen Standardsituationen besser werden. Äh, es äh, ist halt ärgerlich Aber, aber und, wir, haben Dirk,
2: wir haben doch Dirk, Dirk Bremser. Ist er Dirk, oder ist Dirk Bremser nur äh, offensiv Standardexperte
0: Ich weiß es aber nicht. Aber die also,
2: sind ja auch also nicht so toll äh, äh, Ich vermute einfach mal,
4: dass, dass äh,
2: Hacking und Bremser äh, den Fokus auf an, woanders drauf legen, ja. Genau, den Fokus woanders ich drauf Ich verstehe es aber nicht. Ich, versteh, ich kann verstehen, dass man vielleicht den Hauptfokus nicht auf Standards setzt, aber Standards sind im Fußball so wichtig. Ich verstehe das nicht.
0: Zumal, äh, wenn man so spielstark auftritt wie der HSV, bleibt einem Gegner eigentlich nur die Möglichkeit, mit langen genau, Bällen oder über Standardsituationen zu versuchen, regelmäßig vor unser Tor zu kommen, weil wir alles andere einfach abfangen und lösen. Und, 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 und unsere Abwehr steht ja bombastisch gut. In Summe, ja. wir haben immer noch die beste Abwehr der Liga. Wir ja. stehen super. Wir kriegen diese dummen Tore über Standards und ich, ich, ich kann mir vorstellen, umso länger sich das durchzieht, dass man immer wieder mal so ein Tor kassiert, umso mehr Unsicherheit kommt auch in unser Spiel bei solchen Situationen. Das würde ich halt gerne unterbinden. Es ist ähm, ja es ist Jammern auf hohem Niveau, um Gottes Willen. Ja, klar. Nach dem 10. Spieltag Tabellenführer mit einem tollen Torverhältnis und grundsätzlich überzeugen wir jedes Spiel.
2: Äh, ich. ich auch bin.
0: Spielerisch, hättest
2: du mir vor dem Spiel gesagt, wir spielen jetzt im Bielefeld, ich hatte ja Angst vor dem Spiel, wir spielen jetzt 1-1, hätte ich es unterschrieben.
0: Na, aber, nach na, klar. Dem, aber nach
2: dem Spielverlauf jetzt finde ich, ärgere ich mich schon darüber. Das sind eigentlich zwei verlorene Punkte. Also mir geht es auch so, ich ärgere mich
4: auch über die verlorenen Punkte. Äh, wenn man jetzt sieht, okay, die erste Hälfte haben wir dominiert, die zweite Hälfte hat äh, Arminia dominiert. Äh, okay, ist in Ordnung, unentschieden, ist gerecht. Aber wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Tore machen, dann kommt Bielefeld nicht in der zweiten Halbzeit
2: Nee, dann, ist, dann, dann ist Und dann, dann ist, haben dann wir, dann wir dann nämlich zu,
4: drei ja. Punkte locker in der Tasche. Und ja. das ärgert mich, dass wir in der ersten Halbzeit noch
2: genau. unsere Tore gemacht haben. Da liegt das nämlich dran. Das ist die Hauptursache. Und wenn ja. du dann die drei Punkte gegen Bielefeld holst, kannst du auch mal gegen Stuttgart verlieren.
0: Ja, Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.
1: Wir haben Tore.
3: Wir haben ja. acht Tore kassiert. Wie viele von denen haben wir durch direkt durch Standards äh, kassiert. Bielefeld ist
1: ich glaub, eins. Ich glaube, das ist das Erste, was wir nach Standards. Das, das halt meine
3: ich. Ich sehe, dass wir die Standards halt äh, nicht besonders gut verteidigen. Das sehen wir, aber direkt nach Standards, ich glaube, ich, ich kann mich an den anderen Toren nicht erinnern, die wir, da wo wir plötzlich so schlecht bei defensiven Eckbällen sind. Ich, ich sehe das irgendwie nicht. Ich, 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 ich kann mich auch ehren, Ihr dürft mich da gerne irgendwie korrigieren, aber ich ich, ich kam auf das Tor also von Bielefeld. Es
0: ging, ging ja um Standards, um, um und hohe Bälle, ne? Aber, aber gegen Einfach. hohe Bälle,
3: das ist das ist halt, da kommen andere Mannschaften auch schwer ran, weil es als oder kommt auch an, wie du verteidigen möchtest. Also hast du da hinten 2,80 Meter Leute stehen, die Köpfen da alles weg und wenn du das nicht hast, aber die 2,80 Meter Leute können auch kein Fußball spielen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Das, das meine ich ja. Wenn wir jetzt, sagen wir es mal so, wir, haben, wir können das ja mit auch einem Spieler, den wir noch im Kader haben. Wir können ja sagen, gut, wir brauchen eine defensive Kante, die, ähm, die alles wegköpft. Wir schmeißen Papa rein, Van geht raus. So. Ein Spiel und dann meckern Leute, dass Papas Aufbau spielen. Das sind lange Bälle ins Nirgendwo. Ja, wir haben ja
0: eben aber darüber
2: gesprochen, dass es nicht unbedingt, unbedingt an den Spielern liegt, sondern an der Aufteilung.
0: Also es geht jetzt auch nicht darum, dass man sagt, wir verkassieren alle Tore nur nach Ecken. Es ist einfach ein Eindruck, der entsteht, genau. dass wir bei Standardsituationen oder Flanken in unseren Strafraum hohe Bälle, nenn es wie ja. du willst, anfällig sind und wir haben diverse Tore über die Flügel bekommen. Ich glaube, gegen den KSC haben wir einen nach der Ecke und einen anderen war auch eine Flanke in Strafraum. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Bei, bei der Ecke bin ich mir ziemlich sicher, dass das 3 zu 1 durch Gordon eine Ecke war, die er auch mit dem Kopf verwandelt hat. Ähm, wir hatten aber auch in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, Daniel Heuer fernandes sah nicht so gut aus bei hohen Bällen. Ähm, die, Die Abwehr auch... sah das ein oder andere Mal nicht so gut aus. Es, wir suchen ja, wir jammern ja auf hohem Niveau bei so einem Torverhältnis, sowohl spielerisch nach vorne. Da kann Aber ich gegen wenn du, du das
2: Saisonziel erreichen willst, was da Sauer hat, ich spreche es jetzt mal nicht aus, dann musst du auf hohem Niveau meckern.
0: Ganz klar, weil sich zufrieden zu geben, ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Es geht ja nur darum, dass, dass man obwohl man so gut dasteht, immer noch gewisse Schwächen hat, die man abstellen muss. Genau. Ja. Aber und das, mehr das, ist das, es gar nicht. Nee, nee, das, und, das, das, das überleg, auch.
2: überleg mal, wie kopfballstark stark Mario Gomez ist.
4: Ja. Äh, und um, um ne? Berger mal zu unterstützen, ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, eine von 50 Ecken geht rein. Und
3: äh, dann gibt es eben.
0: <lacht> eine von 50.
3: Ja, ja einen, das ist, ich meine, das war meine jetzt, Statistik aus der gut, Premier League.
0: Ich will jetzt nicht nachlesen, viele Ecken, der HSV kassiert hat, aber mindestens schon zwei Gegentore in dieser ähm, ja, aber also,
4: äh, Ja, also äh, statistisch gesehen über, über alle Mannschaften. Ne? Mhm. Und es äh, äh, kann sein, das kommt aus der Premier League, kann sein, das kommt aus, aus Spanien oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich habe diese Statistik mal... mal gehört und ich lasse das 40 sein, lass das 60 sein oder so, da kommt es gar nicht drauf an. Wo ich drauf hinaus will, ist dass ich denke, wie Lasse ja auch schon sagte, Hacking legt seinen Fokus auf, auf andere Sachen, wohlwissend, dass eben die Ecken nicht, nicht so gefährlich sind, wie viele annehmen, statistisch gesehen. Also Deswegen, äh, deswegen wird das nicht so intensiv trainiert wie äh, vielleicht Passtraining oder, oder Laufwege oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Und, und wir sind ja nicht rein zufällig, spielerisch so gut, sondern ja auch, weil wir es trainieren. Ne? Und, und du kannst nicht alles trainieren. Du, kannst, du musst deine Schwerpunkte setzen und liegen die Schwerpunkte eben dahin. Und... und äh, wie gesagt, auch, auch hier äh, äh, ganz gezielt, vermute ich, also da gehe ich von aus, äh, ganz gezielt wohlwissend, äh, dass wenn er an diese äh, äh, an diesem Ding dreht, äh, dass er da dann eben äh, nicht die, die großen Erfolge hat pro, pro hier Trainingsminute oder wie soll man sagen, oder pro Trainingseinheit oder
0: oder was? Das Thema hatte... führt wirklich ewig weit. Ne? Es gibt ja eine ja, Gegenstatistik ja. zu einem. Ähm, und die erste, von der ich, von der ich weiß, von dieser, St ist, ähm, dass bei der WM 2018, bei der Fußball-WM, 44% aller Tore nach einer Standardsituation fielen. Das würde also die Bedeutung von Standardsituation Freistößen, Ecken, dabei deutlich mehr aufwerten, als jede 50. Ecke geht rein. Freistöße? Und Ecken, Standardsituation
4: Ja, Freistöße und Elfmeter nicht zu vergessen. Die zählen nämlich auch. Und, und es sind äh, viele da Tore aber... durch durch, äh, äh, hier, durch Elfmeter und, und Freistöße entstanden.
1: Ich würde ja? gerne wieder zu unserem HSV zurückkommen. Ja, Wir sind viel zu viel bei Statistiken. Ja, viel zu viel gerne. Mathematik hier jetzt am späten Abend.
4: Ja, äh, ja, ich, ich wollte nur eben sagen, äh, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum Hacking äh, äh, andere, Schwerpunkte setzt. andere Schwerpunkte im
3: Training setzt.
1: Oh, gut, so. Kann ich,
3: kann ich das Thema kurz dann so, so ab, ganz abschließen? Ganz schnell. <lacht> Mache ich ganz schnell. Ich glaube, warum wir auch so anfällig aussehen bei Flanken und äh, Standardsituationen ist, weil das die einzigen Möglichkeiten sind, wo der Gegner an uns die Bälle in die Box bekommt. Weil durchspielen gegen uns geht irgendwie nicht. Da kommen, die, die kommen damit ja. nicht durch. und die, die versuchen das gar nicht. Die versuchen nur Flanke und hohe Bälle und äh, Standards. Und ich glaube, deswegen werden wir auch dadurch sehen, oh, wir kassieren viele Tore, also so in Anführungszeichen, weil acht Tore sind nicht viel, viele Tore durch Standards durch Flanken oder durch hohe Bälle. Jetzt können wir weitergehen zum Man Match.
1: Genau. Bevor wir zum Man of the Match kommen, ja, Samstag, Topspiel im Volksparkstadion, fast ausverkauftes Haus, gibt nur noch Restkarten. Äh, ja. Stuttgart hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander zu Hause verloren. Davor war es gegen den Tabellen, damals Tabellenletzten Wien-Wiesbaden, jetzt gegen den Tabellenvorletzten in Holstein-Kiel, 1-0 Heimniederlage. Holger Badstuber ist mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen. Das DFB-Sportgericht hat ihn heute zu einer Strafe von zwei Spielen verdonnert, aufgrund seiner nicht so netten Äußerung, die er beim Untergehen gesagt hatte. Wird also uns nur, wird also in der Liga im Ligaspiel fehlen, allerdings dann nicht nächste Woche Dienstag im DFB-Pokal. Wir werden ja Stuttgart schon kurz angerissen. Was sind eigentlich eure Tipps für das Spiel?
0: Gute Frage. Die Davi fällt auch aus. Ähm, oh. Ich schätze Stuttgart momentan nicht so stark ein. Ähm, ähm, 2-0 für den HSV. Das
3: war mein Tipp, Nando. Ja. No. Dann
4: mache ich ihn 2-1, bevor Berger damit kommt.
3: Ach, dann sage ich
1: 3-1. Mann, das wollte ich sagen. <lacht> Nicht jetzt 2
3: Jetzt kommt
2: Lasse. Lasse.
1: Äh,
2: mein, mein Tipp war äh, tatsächlich auch 3-1, weil ich glaube, ich weiß, ich habe immer, Mario Gomez ist so ein Spieler, der wird gegen uns treffen. Und Weil wir über Kopfverstärke würde ich nehmen, ne? <lacht> wenn, er, wenn er dann spielt, ich würde aber auch drei Tore von Cairo nehmen, aber ich würde auch drei Tore von Heuer Fernandes äh, nehmen, Hauptsache wir gewinnen das. Okay. Okay, okay. okay. Nur wo wir jetzt über Gomez und so, äh, über Kopfverstärke
3: gesprochen haben, äh, das ist Gomez und so ist natürlich genauso ein Spieler, der uns nicht liegt. Aber Gomez, egal was man sagen kann über Gomez, das ist ein Spieler, der hat noch Qualität. Der hat nicht, nee, äh, das, ich
2: meinte das im positiven Sinne.
3: Ja, das. Ist, naja, ich, ich, ich fürchte schon, dass, dass Gomez da irgendwie schon seine, seine Qualität, die er hat, egal, ob er jetzt 36 ist, äh, seine Torjägerqualität hat er immer noch. Er weiß, wo das ja. Tor steht.
2: Aber
0: Scheiße, hey, Gomez war hey, ein
3: sehr guter Spieler.
0: Ist ist Gomez überhaupt gesetzt beim VfB Stuttgart? Nein. Nee, also
4: äh, wird meistens eingewechselt, so wie ich das. Ah, okay. Es spielen González, spielt von Anfang an und äh, der,
2: andere. der andere, Silas. Die haben jetzt echt zwei Spiele nicht gut gespielt, Stuttgart. Ich hoffe mal, dass jetzt wirklich gegen uns die, deren Knoten platzt. Ich, das, ja. Man also ich, weiß ja, wie es ist.
0: Ich freue mich, Mangala wiederzusehen, wobei der sich bei Stuttgart auch noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Ähm, bin aber natürlich auch nicht traurig darüber, dass äh, Stuba und die Davi fehlen und gewisse Schuttgarten nicht in Form sind. Ähm, das äh, soll uns recht sein.
2: Auf Twitter haben schon viele gesagt, schade, dass Bartstu Bartstuber fehlt, weil, äh, weil das schlecht ist. Also,
0: oh, das ist, ähm,
2: ja. oh
1: das, ist
0: das ist eine mutige Ansage.
2: Ja, kam von einigen VfB-Fans Vf und von einigen HSV-Fans die Aussage. Also,
4: äh, ich habe oh, ja auch die, so. könnte, die könnte auch von mir kommen. Okay. Ich sehe ihn lang
3: nicht so gut wie sein Name ist. Bart also, ist für mich irgendwie HSV-Spieler vor ein paar Jahren. Also ein Spieler, der seine frühere Karriere war richtig gut, äh, hat seine Meriten alles in Ordnung, aber das jetzige Niveau, was er abliefert, ist einfach nicht gut genug. Vergleich äh, Iwiza-Olic oder Van der oder. Einfach, dass, dass die Qualität, die einmal da war, irgendwie nicht mehr da ist. Und da fehlt irgendwas. Und was es ist, kann ich leider nicht einschätzen.
4: Also äh, einerseits die, die Schnelligkeit ist bei ihm nicht mehr vorhanden und äh, auch äh, das Timing in den in Zweikämpfen. Deswegen kriegt er ja ständig auch immer wieder seine, seine hier gelben Karten. Und, gelben Karten und, und fehlt deswegen. Also,
0: das ist ja nicht äh, das erste Mal gelb-rot, glaube ich.
2: Das ja, hat. die gelben Karten also, kriegt er ja, weil die Schiedsrichter alle muschig sind und die Regeln ja, zu ja, haben. Ja. Okay, stimmt. <lacht> also,
0: ich weiß nicht. Ähm, Holger Badstuber ist Stammspieler beim VfB Stuttgart dieses Jahr. Hat zwei Tore gemacht und zwei gelbe Karten kassiert. Ich finde das jetzt alles mal nicht so dramatisch für einen Abwehrspieler. Ähm, und ich finde es ein bisschen hart zu sagen, also gerade äh, HSV-Fans Sollten die Kirche im Dorf lassen. Aber okay.
4: Also äh, er hat äh, diese Saison schon in acht Spielen drei gelbe Karten und eine gelb-rote gekriegt. Also, das ist sportlich, finde ich. Sportlich. Genau. Kommen
1: um, wir doch zu weiteren Sportarten. Okay, für dich wollte ich dich unterbrechen.
4: <lacht> <lacht> ähm, äh, mal eine Frage: Ist hier Clement wieder mit dabei? Hier auf auf oh. äh, transfermarkt.de, wo ich gerade sehe, weißt du, ist das Rote Kreuz verschwunden. Das ist nämlich einer von denen, gegen die ich nicht gerne spielen möchte. Also Clemens
0: saß gegen Kiel nur auf der Bank, wurde aber nicht eingestellt.
4: Äh, aber gegen uns kann er dann eventuell wieder spielen. <lacht> er war ja verletzt.
2: Und, äh, ja. Ja. Seit 9.10. Der, der ist er wieder in der Mannschaft, im Mannschaftstraining. Okay. Und dann
4: ist er gegen uns wieder höchstwahrscheinlich mindestens eingewechselt.
3: Hm. Ja, dann das ist ein machen. guter Spieler, ja. Aber natürlich, Stuttgart spielt, ist, ist auch nicht auf, umsonst auf Platz 2. Das ist schon eine hammer die die haben. Das, ist bombend, das wird auch ein schweres Spiel. Die individuelle Aber, Leistung ist, ist die
4: beste der Liga. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren
2: die individuelle Leistung. Aber es ist noch keine richtige Mannschaft, stimmt. Nee, Haben wir nicht. auch im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Genau. genau.
1: Aber diskutieren wir doch jetzt mal über den HSV Man of the Match oder wir wählen ihn, besser gesagt.
0: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt Sektor so zu magern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
4: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
1: Ja! Ihr hattet diesmal nur ganz wenig Zeit, euren HSV Man of the Match des 10. Spieltags zu kühlen. Nach dem 11 zu -1 unentschied war das bei einigen auch gar nicht so einfach. Wir im Podcast haben uns da auch etwas schwierig getan. Äh, ja, nach dem Spiel im Stadion gestern wusste ich erstmal so gar nicht, wen ich wählen sollte. Dann habe ich mir heute nochmal die Highlights und das Spiel so ein bisschen im Real Life angeguckt und wähle Jeremy Duczyk als meinen Man of the Match. Gute Chancen, hat mir spielerisch sehr gut gefallen.
4: Ja, dann mache ich mal als nächstes. Also ich habe mich auch sehr schwer getan, weil, also Dotziak war gut, Wackenmann war gut und noch einige mehr, Leibold, Jatta haben mir sehr gut gefallen, Fernandez. Aber aufgrund dessen, dass Fein so dermaßen attackiert worden ist, und er trotzdem so klasse gespielt hat, äh,
0: will ich ihn als Man of the Match. Adrian Fein. Nando? Äh, für mich war es auch äh, Jerry Duziak, der das ganze Spiel über sich nicht versteckt hat und immer wieder angetrieben hat, angekurbelt hat. Das imponiert mir. Der Junge ähm, ist nicht unangefochtener Stammspieler und steht selten im Fokus bringt aber hervorragende Leistung und das ist wirklich stark, was der Junge bringt und, das, und für mich war es halt gegen Bielefeld gestern Duciak.
2: Da schließe ich mich an. Für mich war auch Duciak äh, Man of the Match. Aus den Gründen, die ihn dann nur genannt hat. Das imponiert mir. So ein bisschen so ein, so ein äh, Holtby, nur noch ein bisschen technischer begabt.
1: Finde ich. Okay. Beim Coach war es ja sehr eindeutig. Bürger, wen hast du gewählt?
3: Äh, die Argumente eben waren super gut. Hätte die hören sollen. <lacht> nee, ähm, <lacht> ich fand, ähm, es war eigentlich eine, doch für mich eine, eine schwere Wahl, äh, denn ich schwankte zwischen Adrian Fein oder auch äh, Jeremy Duziak. Und zwar so schlimm, dass ich mir. Ähm, dass ich mir doch die Statistiken von den beiden Spielern ange angeguckt habe. <lacht> da kommt der
1: Coach raus.
3: Durch, durch, den, <lacht> äh, durch die Statistiken der statistischen Werte dann doch für Adrian Fein entschieden, weil er einfach das, die mehreren gelungenen Aktionen hat, hatte. Deswegen Adrian Fein für mich, man of the match.
1: Okay, dann, dann löst doch mal auf, wen unsere Zuhörer gewählt haben.
0: Leider haben wir nicht ganz so viele Stimmen einsammeln können in der kurzen Zeit oder weil es vielen schwer gefallen ist. Das ist ein bisschen schade. Wir haben nämlich nur äh, sechs Votings erhalten. Und äh, von, nach diesen sechs Votings hat Adrian Fein äh, den, den Man of the Match für das Spiel gegen Bielefeld gewonnen, vor ähm, Heuer Fernandes auf Platz 2 und Jerry Duziak auf Platz 3. Das bedeutet natürlich auch, in der Gesamtwertung hat sich nicht viel verändert, Fein vor Jatta und Kittel auf den ersten drei Plätzen.
1: Ja, auch nach dem Stuttgart-Spiel habt ihr natürlich wieder Zeit und äh, die Möglichkeit, euren Man of the Match zu wählen. Äh, wir haben es noch nicht abgesprochen, ob wir zwischen Ligaspiel und Pokalspiel aufnehmen. Deswegen sage ich es jetzt einfach mal Hashtag fürs Ligaspiel HSV MOTM 11 Hashtag fürs Pokalspiel HSV MOTM DFB02, ne?
2: Ja. Ja, ist erst Runde 2.
1: Genau, wir posten das natürlich auch noch wieder bei Twitter und so, nur damit ihr das schon mal gehört habt. Wir freuen uns wieder über eure Votings. Das macht einfach immer mega Spaß. Genau. Gucken wir, was abseits des Platzes die Woche noch so passiert ist. Ähm, Kiriakos Papalopoulos unser allerliebster Papa wurde in die U21 äh, versetzt, also nimmt nicht mehr am äh, Profitraining teil. Ähm, ja, was bedeutet dies jetzt für die Mannschaft? Was sagt ihr zu dem Zeitpunkt? Ich meine, es war eh klar, dass Papa nicht mehr gesetzt ist, nicht mehr Stammspieler, nachdem man Everton, Letchard und so weiter geholt hat. Ähm, ja.
0: Hacking was hat dazu ihr? noch was ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Er hat ein Gespräch mit Papadopoulos geführt oder zwei und hat ganz offen seine Position dargestellt als Trainer. Papadopoulos hat daraufhin gesagt, ich möchte den Verein entsprechend verlassen. Dadurch entsteht eine Situation, die störend wirken kann. Daraufhin hat auch Papadopoulos gesagt, komm, ich gehe auch in die U21. Das passt. Wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, hat es auch Papadopoulos so angeboten. Der HSV kommuniziert es ganz direkt. Da gibt es keine Mauschelei und nichts. Und damit ist das Thema gut, dass Papadopoulos nicht zufrieden ist, dass er unter Hacking keine Chance in der ersten Mannschaft bekommt. Nachvollziehbar. Das ist, äh, sollte jeder Spieler sein, wenn er keine Chance hat. Wenn er sich natürlich dann dazu äußert und sagt, komm, dann schließen wir das Kapitel hier so gut es geht ab, dann ist auch die Versetzung vollkommen okay weil Papa ist dann einfach auch kein, kein Gewinn im, im Training. Das, das, äh, warum? Äh, es ist ganz sauber und offen kommuniziert worden. Und ich glaube, besser als in einer Aufschwungphase wie jetzt, wo alles gut läuft, kann man es nicht kommunizieren. Würde es jetzt schlecht laufen, dann würde die Hälfte schreien, ihr könnt doch nicht den Papa, das ist doch ein Me Mentalitätsmonster und braucht man alles und auch die gehören bezahlt. Nein, die Mentalität in der Mannschaft ist vorhanden. Da hat ein Rick van Dongelen einen Schritt nach vorne gemacht, andere Spieler auf dem Platz, wie auch ein Tim Leibold haben Führungsaufgabe übernommen, du musst jetzt auch Papa nicht mehr nur als Mentalitätsmonster irgendwie noch auf der Payroll haben. Ich finde das so prima gelöst und auch die einzig richtige Entscheidung. Ja, und wenn man, was man so, hört, so. was
4: man so hört, äh, hängt er sich in der zweiten im Training voll rein und, und äh, scheint da auch recht glücklich zu sein und, und äh, hier räumt auch mit auf anschließend und so Räumt die Tore weg und also nicht, dass er da mit irgendwelchen star bei der zweiten angekommen ist und muffelt oder irgendwie so. Also von daher denke ich, alles richtig gemacht.
3: Ich finde, was, was Nando alles gesagt hat, war voll auf den Punkt gebracht. Das ist, es, hat, ja. es nützt nichts, ihn im Profikader zu halten, weil seine Aussicht auf Spielzeit ist so gering. Den, den Typus Papa brauchen wir nicht mehr. Ähm. Danke für die für die Tore, für den Einsatz, aber jetzt sind andere Typen gefragt und, und ja, ich hoffe, hoffentlich bleibt er mindestens verletzungsfrei für die, für die Zukunft.
1: Genau, apropos andere Typen, unser Kapitän Aaron Hunt und Neuzugang Everton ähm, ja, kämpfen jetzt beide um das Spiel gegen Stuttgart am Samstag. Ich bin gespannt, ob sie im Kader sein werden oder ob es doch jetzt noch zu früh ist. Also ich habe heute nur Aaron Hunt in seiner Instagram-Story gesehen, wie er beim Personal Training war, um sich irgendwie fit zu halten. Everton kann ich schlecht einschätzen. Na, Hacking wie hat gesagt, er ich...
0: ah, Everton könnte, Bielefeld kommt zu früh, Stuttgart könnte eine Option sein. Oh, wir, wir vermuten ja, dass die Trauminnenverteidigung innenverteidigung Everton und Rick ist. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ich sag's mal ganz gemein. Hacking kann problemlos Letschert rausnehmen. Der hat das Kopfballduell verloren, er kann einfach einen Neuen bringen. Er kann Gideon Jung bringen und sagen, der war Vorstammspieler, er kann Everton bringen und sagen, ich will mehr spielerische Klasse, weil wir mit dem Pressing nicht so gut zurechtkommen, brauche ich einen spielerischen Innenverteidiger, um Adrian Fein zu unterstützen. Hacking hat die Qual der Wahl. Wenn er sich für Everton entscheidet, ähm, alles gut. Für mich wäre es wichtig, dass unser Kapitän zurückkehrt. Allerdings auch bitte nur, wenn der bei 100% steht, damit er ähm, danach nicht erneut irgendwie zwei Wochen muskuläre Probleme hat.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ansonsten ist die Woche ganz viel Training angesagt. Also Freitage gibt es, glaube ich, nicht auf der Agenda laut Trainingsplan. Jetzt kommen die Schwabentage.
4: Ähm, wir haben ja letzten Donnerstag hat unsere Mannschaft schon mal frei gehabt. Äh, dafür, dafür haben sie jetzt, äh, weil ja auch ein Tag weniger ist, äh, nach dem, dem Bielefeld-Spiel kein Frei. Und zu äh, Everton, also zu unserer Abwehr, möchte ich auch nochmal sagen, es ist ja auch gut möglich, dass wir Sonnabend mit äh, Letschert spielen oder, oder, oder eben jung. Und dass Everton dann womöglich fürs Pokalspiel kommt. Einfach um, um Stuttgart ein bisschen zu verwehren und, und was anders zu machen. Kommt natürlich darauf an, wie das, wie das Ligaspiel läuft. Ne? Also die Möglichkeit hat
1: Hacking ja. So ist es. Ja. Dann sind wir durch für heute, wo wir noch so viel länger über den HSV rätseln, diskutieren, analysieren können. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.